0: Kedves hallgatók! Önök az INTA Budapest podcast csatornáját hallgatják. A mikrofonnál dr. Varga Zsuzsa.
1: És dr. Horváth Tamás.
0: A mai adásban egy speciális műszeres vizsgáló eljárásról lesz szó, amit a diagnosztikában használunk. Ennek a neve a teszt, ami az angol nevének rövidítéséből a VHIT névre hallgat, és amelynek használatában mi úttörők vagyunk. Amikor azt mondom, hogy mi, akkor nem mondok igazat, mert én nem nagyon tudom használni ezt az eszközt, de Zsuzsi nagymestere. És ha mindenig az országos szinten is az első pár intézmény között voltunk, akik ezt beszerezték, ugye? Zuzsi? Talán magárendelő közül az első.
1: Igen, igen, így van, pontosan.
0: És akkor elmagyaráznád, egy első körben röviden, hogy tulajdonképpen mit is vizsgálunk ezzel az eszközzel?
1: Igen, a szédülés vizsgálatokat az elmúlt tíz évben forradalmasította ennek az eszköznek a használata, vagy implementálása, ugyanis a ágy melletti teszt, amit ugye közismert módon halmágyi tesznek is hívunk, ez a vesztibul okuláris reflex érzékelésére, vagy vizsgálatára alkalmas, és ennek a kvantitatív formája tulajdonképpen a videófejimpulzus teszt elvégzésre alkalmas műszer, amit az előbb említett két professzor fejlesztett ki, és hála Istennek ma már világszerte ez elterjedt és, és nélkülözhetetlen a mi munkánkban és a hétköznapokban a diagnosztikában.
0: Most itt elhangzott egy pár olyan szó, amit lehet, hogy érdemesen külön egy kicsit elmagyarázni, például a vesztibuló okuláris reflex, hogy ennek a vizsgát, az mit jelent?
1: Igen, hát kezdjük akkor egy kicsit távolabbról a dolgot, ugye, hogy hát az egyensúly érzékelésére tulajdonképpen hogy is uh, uh, nyílik lehetőség az emberi szervezetben, tehát a, a félkörös ezek a szöggyorsulás érzékelésére, alkalmasak, és az otrikulusz szakkulusz, tehát az otolit szervek pedig a lineáris gyorsulás és a fej érzékelését végzik a félkörös ívjáratok kvantitatív vizsgálatára alkalmas ez az eszköz, és az az egyik nagy előnye, hogy nem csak sűrülségi ellátásban, hanem tervezett vizsgálatokban is alkalmas, egy relatíve gyorsan kivitelezhető, és a vesztibulokulás reflex számszerű mérésére alkalmas, amit a szédülés diagnosztikában a státuszba emelünk be. Tehát magyarul ez az eszköz ez nem diagnosztizál, hanem az egyensúly szerv Kiállított véleményünknek egy aspektusa tulajdonképpen, tehát önmagában a diagnózisra nem alkalmas, viszont statisztikai célokra és tudományos célokra is használható, és különböző problémák megbetegedések követésére, illetve a prognózis megítélésére is alkalmas. Illetve azért lényeges, hogy perifériés és centrális eltérések diagnosztizálásában és differenciálásában ad számunkra a legnagyobb segítséget.
0: De még mindig nem derült ki, hogy mi a vestibuló okuláris reflex. Oké,
1: okay, rendben. Akkor lépjünk vissza még egyet, jó? Szóval a vestibuló okuláris reflex az idegrendszerünknek az a funkciója, amivel a tekintést tudjuk stabilizálni a fejmozgások során. Tehát... A fejmozgások alatt a fixált képe mindig a retinánra vetül, így bármelyre forgatjuk a fejünket, akár hirtelen, ugye akkor fogunk élesen látni, hogyha a retinán egy tiszta kép alakul ki, és ehhez az szükséges, hogy a szemgolyunk az minél gyorsabban és hatékonyabban abban a pozícióban legyen, amikor a retinál éres kép alakul ki. Tehát, Ugye a vizsgálat során is, tehát amikor uh, hirtelen megrántjuk a fejet, és közben a páciens egy fix pontot néz, akkor ugye a fej elmozdul, és egy azonos sebességű és ellentétes irányú, konnyugált szemmozgás alakul ki, és ezt mérjük le tulajdonképpen a vizsgálat során.
0: Azt hiszem, hogy orvosi oldalról ez már kezd egész világossá válni, ha pedig a betegek nyelvére akarjuk lefordítani, akkor végső soron arról van szó, hogy az egyensúlyszervet úgy vizsgáljuk, hogy annak a szoros összeköttetése, talán a legszorosabb összekötetése a szemmel van, ugye, és hogy bizonyos fejmozdítási pozíciókban uh, vizsgáljuk uh, lényegében a szemet. Tehát, hogy az mennyire tudja fixálni a jól működő egyensúlyszer esetén, hogyha hirtelen mozgatjuk a fejet, erről van szó, ugye? Igen,
1: igen. és ez fontos kiemelni, tehát, hogy mind a három félkörös tehát és mind a két oldalon vizsgáljuk, tehát összesen hat ö, ö, különböző információt kapunk, tehát a hat ígyjáratról lesz, hat adatunk.
0: Még az elején elhangzott egy magyar ember neve, vagy egy ról volt szó, tehát ez a speciális vizsgáló eljárás ez valamennyire köthető egy magyar emberhez, és ez fontos kiemelni, hogy ezt nemzetközi szinten is használják világszerte ezt az eljárást, hogy kiről is van szó.
1: Hát, Halmágyi professzor úr, ugye, magyar származású, de Ausztráliában él, illetve a tudományos munkáját is, illetve a kutatásit is ott végezte. Ma már egyébként a világ számos pontján Különböző kongresszusokon ő, ő tulajdonképpen ezeket a kutatási eredményeket publikálja és a szemüvegről rengeteg prezentációt tart, és hála Istennek ő, mi magunk is ő, részesei lehetünk pár évvel ezelőtt Magyarországon is, jár, de Szerbiában is találkozhattunk vele.
0: És akkor többször is elhagyta a szádat a szemüveg szó, tehát tulajdonképpen ez az eszköz, ez a v eszköz, ez egy szemüveg, aminek a aki ennek a magyar származású professzornak köszönhető, amivel ugye az egyensúlyszervet a szemmozgások révén vizsgálni tudjuk. De egyébként technikailag ez, ez, ez ugye nem egy szimpla szemüveg, ez, ez, ez hogy néz ki ez a berendezés, ez a, ez a műszeres eszköz, amivel az egyensúlyszervet vizsgálni tudjuk.
1: Igen, tehát maga a szemüveg része ez egy olyan keret, ami nagyon szorosan kell, hogy rögzüljön az emberi koponyához, ami elsősorban ott az orgyök fölött okozhat problémát, mert megnyomja a páciensek fejét, de ez egy fix keret, és a hátsó rész, ami megszorítja tulajdonképpen csak az a mozgó rész. Találhatunk benne egy nagysebességű USB kamerát, illetve különböző szenzorok vannak benne, amelyek egyrészt a szemtengei mozgását érzékelik, és a szemüveg az követi a fej térben való mozgását, és ugye a szemfej mozgás összehasonlítására is lehetőség nyílik. Egyébként nagyon-nagyon könnyű, 60 g mindössze, és belül még található benne egy ilyen szivacs, szivacsát szoktuk cserélni páciensenként, ami talán kényelmesebb, vagy elviselhetőbbé teszi a vizsgálat, vizsgálatot a beteg számára, de szerencsésebb és esetsebb, csak pár percről van szó, és így ö, jobban viselik ezt a picinyomást, nyomást, ami ilyenkor ott a csonton a homloknál jelentkezik.
0: Tehát akkor ugye a podcast hallgatók nem láthatják, de úgy kell elképzelni ezt a szemüveget, ami nem annyira durván nagy eszköz, mint egy ilyen virtuális valóság szemüveg, és a működés élve pedig teljesen más, mert nem is egy ilyen jeleket közvetít, de mégis egy hagyományos szemüveghez képest egy ilyen futurisztikusabb ilyen eszközökkel felszeret. Szemüveg plusz, hívjuk szemüveg plusznak. Igen, Én ez nagyon találó. Oké. Okay. És akkor, tehát mit is és hogyan is vizsgálunk, vagy hogy, hogy zajlik egy ilyen folyamat, hogy ki, ki az, akinél például szóba jön, hogy ilyen vizsgálatot kell elvégezni?
1: Hát a szintű is diagnostikában ugye számos korkép van, ahol megfontolandó a szemüveg használata. Sokszor még akkor is kijöhetnek érdekes eredmények, amikor az ember teljesen, ö, egy teljesen egyértelműen mezei BPPV-vel találkozik, de ö, sokszor megcsináljuk akkor is a vizsgálatot, amikor ö, már van kész diagnózis a kezünkben, de mondjuk kíváncsiságból mondjuk érdemes státusszörögzítés véget is. Ö, megnézni a vestibulokuláris reflex hatékonyságát, és sokszor-sokszor bizony kijönnek érdekes eredmények. Tehát tulajdonképpen perifériás és centrális vestibuláris patológiák gyanúja esetében érdemes elvégezni ezt a vizsgálatot, és hogy korábban is már említettük, tehát az otoneurológiai vizsgálat egy nagy kirakó, egy nagy puzzle, amiből egy elem a videófejimpulzus tesz, tehát minél több információ áll rendelkezésünkre a diagnózishoz, tehát annál letisztultabb lesz a, az eredmény. Tehát a videó fejimpulzus teszt vizsgálattal a vesztibulokulás reflex teljesítményét vizsgáljuk, és a magas frekvenciai ingerlésre adott vestibuláris válasz vizsgálható ezzel tulajdonképpen. Ezt azért fontos megjegyezni, ugyanis, az alacsony frekvenciájú ingerlésre adott választ, azt pedig a kalorikus ingerléssel vizsgáljuk. Tehát a vizsgálatnál a fejimpulzus teszt és kalorikus ingerlés nem csereszabatosak. Tehát ezek kiegészítik egymást, de nem egymás helyett végezhető vizsgálatok.
0: És akkor azt még egyszer talán érdemes úgy kihangsúlyozni, hogy a fejimpulzus teszt az már korábban is kvázi elérhető volt, vagy egy ismert vizsgáló eljárás volt, csak azt az ember a két kezével, mindenféle segédeszköz nélkül végezte, és próbálta beteg szemébe nézve a fej hirtelen megrántásakor észrevenni bizonyos kóros mozgásokat, vagy pont azt megfigyelni, hogy van-e egyáltalán mozgás, míg ez a v szemüveg, ez a spéci szemüveg, ez számszerűsíti nem csak a, a vizsgáló orvos megérzésére vagy, vagy, vagy szemére hagyatkozik, hanem ott egy számítógép értékeli ki ezeket az, ezeket a, az eredményeket, ugye?
1: Így van, így van. Tehát amikor a ö, műszerrel vizsgálunk, akkor alapvetően ö, azt a jelenséget keresünk, hogy amikor a, a vesztibolo-okurális reflex hatékonysága leromlik, akkor a vizsgálati görbén ilyen kis... Ö, tüskék, úgynevezett szakkádok jelennek meg. Ezek a szakkádok lehetnek rejtett, illetve nem rejtett, vagy ilyen valós, tehát ilyen jól látható szakkádok. A jól látható szakkádok, amik a görbén megjelennek, ezek a ágy melletti test során ezeket a vizsgáló is láthatja. Azonban vannak úgynevezett rejtett szakkádok, amik annyira gyorsan, szinte a fej mozgás végén jelentkeznek. Ezt egy, egy emberi szem, mint vizsgáló, Ez nem feltétlenül észleli. Tehát ezeket a rejtetszakádokat precízen ki lehet mutatni ezzel a műszerrel. Illetve még egy másik jelenség, amiről szerettem volna beszélni, hogy ugye a vesziboló okulális reflex hatékonyságenek a csökkenés az hogyan is nyilvánulhat meg. Tehát ez az a úgynevezett látótér meglódulás, vagy oszcillopszia, amit ö, ö, szaknyelven, ugye, ezzel a csúnya szóval illetünk. Tehát ez az a jelenség, ami akkor alakul ki, hogyha ez a reflex nem elég hatékony, ugye a szemgolyó nem tud elég gyorsan abba a pozícióba kerülni, hogy a retinán éles kép alakuljon ki. Tehát a szemgolyó kvázi lemarad, a szemmozgató izmok nem elég ügyesek ahhoz, hogy, hogy ö, megfelelő pozícióba hozzák a szemet, ezért... A szem egy picit később ér oda, idézőjelbe, és ez a látótérnek egy, egy ilyen kis csúszását fogja ö, okozni. Ezt célirányos kérdésekkel már a kortörténetbe is ö, meg tudjuk ítélni, hogy fel tudjuk mérni, hogy van-e hasonló panasza a betegnek, és hogyha arra jutunk, hogy tulajdonképpen a beteg ezt ö, átéli, akkor mindenképpen csináljuk meg a, a v vizsgálatot, mert... Ö, mert akkor nagy valószínűséggel igazolható ez a gyanú.
0: Oké, okay, úgy döntünk, hogy megcsináljuk a véhit vizsgálatot, és a, a beteg, beteget elküldjük mondjuk egy olyan centrumba, egy olyan szakértőhöz, aki ezt el tudja végezni. Milyen útravalót adjunk a betegeknek, mert mi van akkor, hogyha a beteg például szemüveges eleve, mi van akkor, hogyha mondjuk a félszemére vak, mi van akkor, hogyha... Ha óriási műszempillái vannak például, és a többi, és a többi. Tehát egy, egy beteg ideális esetben, hogy, hogy jelentkezik egy ilyen vizsgátra vagy, vagy mire készüljön?
1: Hát először is akkor kezdjük ezekkel a, hogy is mondjam, a leggyakoribb jelenségekkel, amik artefaktumot, tehát ilyen mellékterméket okozhatnak a vizsgált Ezek a tartós mink, műszempilla, mindig érdemes inkább smink nélkül és, és műszempilla nélkül érkezni ezekre a vizsgálatokra. Önként még férfiaknál is előfordul, hogy nagyon-nagyon hosszú szempilla, és ez a kamera látóterébe esik. Erre viszont a rendelőben a olyan megoldást találtunk, hogy ilyen dupla keretet helyeztünk a szemüvegre, és ez már biztosította, hogy megfelelő távolság legyen a kamera és a szem között, és ezzel már kiküszöböltük. Szintén a tehát haj tekintetében, tehát a frissen mosott csúszós, fényes haj az a szemüveg csúszásához hozzájárul, tehát szintén nem ideális, azért erre van mindenféle Szellemes megoldás ennek a kiküszöbölésére, tehát az úszó sapkától kezdve hajgumi és, és, és
0: hasonló dolgok. Hát, vagy például én az 1-2 mm-es hajammal, például ideális. Igen, egyébként
1: ezt, ajánlom
0: ezt a frizurát.
1: Igen, ezt jól mondod, és egyébként erre olvastam is egy ilyen instrukciós tanulmányt, hogy tulajdonképpen a te ha szabad így mondani, persze. a legidreálisabb. Remé vizsgálat... Remélem persze,
0: hogy nem fogok úgy szédülni, hogy szükség legyen erre, de, de ha mégis, akkor milyen jó.
1: Igen, ezt nem kívánom senkinek, főlem ne, neked, de, de egyébként uh, biztos egy gyors és precíz vizsgálatot meg tudnánk oldani. Szóval a, a másik dolog, ami még szintén uh, nehézséget tud okozni, a pácienseknek a nyaki merevsége. Tehát különböző nyaki degeneratív elváltozások uh, esetében, uh, vállövi merevségnél néha nagyon-nagyon nehéz uh, megfelelő számú fejimpulzust végezni, amit a gép is elfogad, és ebből egy értékelhető vizsgálatot csinálni. Tehát előfordul, hogy tényleg nem pár perc a vizsgálat, hanem akár fél óra, vagy még ez már extrém mondjuk, de, de szóval ilyen típusú technikai nehezítő tényezőkre is fel kell
0: készülni. És hogy készüljenek a betegek, hogy például mennyi időt vesz igénybe egy ilyen vizsgálat? Vagy, hogy na, most csak elvégzünk egy ilyen véhitet, aztán visszlát, vagy, vagy hogy, hogy, hogy néz ki például időben?
1: Hát időben ez úgy néz ki, hogy meg az otoneológiai vizsgálat az, ami azért elég hosszúra tud nyúlni. Ha szerencsénk van, és ö, ö, gyakorlott kézben ez, ez tulajdonképpen pár perc alatt gyorsan kivitelezhető vizsgálat, és... Ö, itt igazából az a kérdés, hogy a teljes otoniológiai vizsgálatnak mely részei állnak rendelkezésre, vagy már ellettek végezve, vagy még azokat is ezzel együtt meg kell csinálni. Tehát maga a videófejimpulzust, tett, tulajdonképpen egy 5-10 perc alatt elvégezhető.
0: Van-e még bármi, amit útravalóul akár a betegeknek, akár kollégáknak esetleg kiemelnél? Hát arra, arra
1: a tanulmányra szeretnék hivatkozni, amit 2018-ban végeztek kollégák, és tulajdonképpen ott három olyan szakemberrel végezték a videófeimpulzus vizsgálatokat, akiket egy tapasztalt tréner tanított be, és tulajdonképpen nagyon gyorsan, lehet fejlődni, mint vizsgáló, tehát hogy a jó technika elsajátítása az nem bonyolult, viszont érdemes minél többet gyakorolni, illetve különböző beteg típusokat is felismerni, illetve idősebbeknél, fiatalabbaknál is egyaránt elvégezni a vizsgáltat, minél több rutin Alakuljunk ki, és uh, nyilván itt a, a, a rutin uh, megszerzése az egyenesen arányos a, a, a szakmailag is színvonalasabb vizsgálat és lelet uh, kivitelezésével.
0: Ezt, jaj, de szépen mondtad. Akkor esetleg összefoglalásképpen elmondhatjuk-e a eljárásról, vagy erről a vizsgálóeszközről, hogy ez egy olyan nem régiben, elterjedt műszeres vizsgáló módszer, ami nem egy csodaeszköz, amit ráteszünk a és kiköpi, hogy mi a diagnózis, hanem egy korábban már ismert vizsgáló eljárást, objektivizál, számszerűsít, megerősít, és a vizsgáló orvostól függetlenül adja ki a paramétereket, ami elég hasznos a szédülésdiagnosztikában. Már-már mondhatni, hogy elengedhetetlen egy alapszédülés kivizsgálásánál, viszont igényel némi gyakorlatot, meg némi kooperációt a betegek részéről, ugye?
1: Ez pontosan így van, ahogy elmondtad, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom azokat a, a YouTube-on megtalálható tréningeket, ami különböző konferenciák, illetve szakemberek által készített ilyen tréninganyagok, mert rengeteget lehet belőle tanulni, az elméleti rész az tökéletesen elsajátítható, és utána már csak nem marad más, hogy megszerezzük azt a rutint, amivel pikpak kivitelezzük ezt a vizsgátot.
0: Ami semmi, különös egy pár ezer embert meg kell vizsgálni, ennyi. Ezt ha valakinek van egy kis szabad éve, akkor bármikor megteheti.
1: Így van, úgyhogy csak jó gyakorlást kívánhatunk mindenkinek.
0: A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy meghallgattak minket, és akkor folytatjuk tovább. Szia, Zsuzsi!
1: Köszönjük! Sziasztok! Hello.